1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson och sitter nu instängd i en studio tillsammans med experterna och allmänna genierna Lena Melin och My Råvædder. Vad ska man säga efter den introduktionen? Ni ska alltid bara tacka och ta emot och instämma. Jag blev
2: bara helt stum så att jag, nu kommer jag igen.
1: Lena och My, idag är det ju en glädjens dag.
2: Jajamensan.
1: Berätta varför Lena.
2: Det är ett år sedan. Covid-restriktionerna försvann.
1: Ett år sedan idag som vi släpptes ut i det fria. Vilken milstolpen då?
2: Ja, och det, på något sätt så känns det som att det har gått mer än ett år, För det känns väldigt avlägset. Eller också så vill man att det ska vara väldigt avlägset. Det kan vara en kombination av både och.
1: Hur firar du mig? Ska du bränna några munskydd? <laughs> Nej, jag ska inte
2: bränna några munskydd.
0: Nej, jag vet inte. Jag bara njuter av... Eh... den friheten som finns
2: eller något. Vad ska du göra Lena? Nej men jag ska faktiskt städa min, väst, min kasse som jag har till jobbet för där har jag en just munskydd då har jag och de har ju blivit rätt knöliga med, med tiden. Så nu är det dags, nu ska den bort. Och sen så tänker jag faktiskt att jag ska få någon sån här typ räkmacka till lunch.
1: Ja, det ska du gå till ett riktigt stökigt trångt café. Åh. Mm. Oh. Gud, underbart. Jag kommer också att tänka på när man satt hemma och poddade i garderoben. Och jag är så glad att vi kan sitta här i studion. För det är inte riktigt samma sak att sitta och podda en garderob som att sitta i samma studio tillsammans. Det måste man ändå säga.
2: Ja, verkligen.
1: Socialdemokraterna har gjort sin valanalys. Den är här. Som vi väntat och tränktat och längtat. Nej, jag bara. Men analysen är på cirka 35 sidor. Och jag ska avslöja att jag har inte plöjt mig genom hela den här telefonkatalogen. Men jag har läst avsnittet som heter Slutsatser och rekommendationer. Som ju enligt Konstens alla regler tog det vara någon slags summering av innehållet. Ni har också läst valda delar.
0: Alla delarna.
1: My har läst alla delarna. Ja. Applåd. Ja, det var precis så tråkigt man kan tänka <laughs> Vad hade vi förväntat oss? Som vi alla vet så fick ju inte Sosanna regeringsmakten trots att de blev största parti. Det är den blåa sidan som styr Sverige. Men hur blev det så? Ja, låt oss köra igång med vår analys av deras analys. Mm.
0: Jag kan dra en liten kort sammanfattning som jag har gjort efter att ha läst. Det är det så här. Sossarna har gjort allting rätt och allting fel. De behöver nå alla väljargrupper och ha politik för alla. De behöver få minst 40% i valet 2026. Vi kan påminna oss om att sist de hade så mycket var 1994. Jag fyllde 14%. Ingvar Carl som var partiledare, alltså den personen som efter kom efter Olof Palme. Det känns som väldigt länge sedan. Det är det. Eh, och man ska då nå det här genom att nå alla välja grupper med den här breda politiken. Good luck, säger jag.
1: Jag får inte riktigt ihop det, men därför är det bra att vi ska ner på detaljnivå nu. Jag vill tacka för den här eminenta sammanfattningen. Eh, Men då tycker jag också att vi ska börja med personen som lyfts fram som den enskilt största framgångsfaktorn för Socialdemokraterna i valrörelsen. och det är kanske inte så förvånande partiordförande Magdalena Andersson. Här strösslas det med hyllningar. Är det rättvist och rimligt?
2: Alltså hon är hon var ju naturligtvis en av eller hon var en av socialdemokraternas största tillgångar, men jag tror inte kanske att det beror på att hon är så gudomligt bra. utan att hon var bättre än Stefan Löfven och ganska mycket bättre till och med eftersom han var urdålig. och Så att den här kontrasten gjorde att hon, hon framstod ju som synnerligen kompetent och dulig fast hon kanske inte är fullt lika outstanding som, som den här jämförelsen var till hennes fördel så att säga.
1: Är du inne på samma spår, mig? Absolut.
0: Eh, och sen så tycker jag också att eh, partiet Man måste ju också dra svagheterna i att lägga så mycket på en stark ledare. Och det har man inte riktigt gjort i den här valanalysen.
1: Nej, för där har vi ju pratat väldigt mycket om det här med Annie Lööf, Att man satsar så mycket på Annie Lööf och sen kommer alla andra i skimundan. Vilket blir ett problem när man ska få en ny ledare efter 11 år eller 12 år. Men Det enda man säger här
0: det är ju att en rekommendation är att lyfta fram fler personer inom partiet. Att lyfta fler profiler, att se till att fler får utrymme. Det är ju på ett sätt någon slags inbyggd kritik mot att det har varit ett sånt personfokus, men lite
2: mildare. Fast jag tycker nog att Magdalena Andersson lyfter fram sin finansminister i ganska hög grad, precis som hennes företrädare hade lyft fram henne. Men ne, det går de ju helt förbi i den här valanalysen, eller i alla fall i rekommendationerna, så kanske han inte höll måttet då enligt deras förmenande. Det är oklart. Uh -huh. Mikael för...
1: Damberg pratar vi nu ja, om. Ja, precis. han nämns inte, i alla Nej. fall inte i det här slut. Överhuvudtaget så kunde jag inte lä lägga märke till så många andra namn, förutom Magdalena Anderssons namn, i den här slutsatsdelen. Nej, Det säger kanske någonting. Sådana tyckte ju då att de prioriterade rätt när de talade om välfärd och trygghet och jobb. Men en sak som de slår ner på i analysen, om det blir det svåra ord här är att deras valstrategis prioriteringar inte fylldes med tillräckligt politiskt innehåll och konkretion. Vi kan väl säga
0: att den här valanalyserna inte skriven för. vanligt folk.
1: Det är den absolut inte. Nej, det får vi det har, den, bara hacka i oss. Språket håller en väldigt komplicerad nivå. Men men då tycker jag vi bryter ner det här språk det här språkbruket. Vad är det de menar? Om de om de om man inte har tillräckligt politiskt innehåll och konkretion, det låter allvarligt för mig.
2: Men jag tror att de liksom syftar på sådana här uttryck som vänder på varje sten. Det, det, det ska man ju naturligtvis göra i politiken när man, när man ska om, omvärdera ett, ett politiskt område, men Det räcker ju inte att säga till väljarna att nu ska vi vända på varje sten. För vitt som jag vända på varje sten är ju att man sen ska göra någonting. Eh, och då, det här handlade det då främst om kampen mot den organiserade brottsligheten. Och då är det klart att då vill ju väljarna veta mer. Vad, vad vill ni göra? Och då räcker det inte heller att säga som dem att vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker. Utan man måste, jag tror att man måste vara lite mer konkret om så. För kritiken som de själva
0: har är ju att inte bara att de inte då, som Lena säger, berättar vad man ska göra åt det. Det är också att man inte förklarar liksom, problemet. Så att det finns tre steg i, den här polit i politiken, hur man ska förklara politiken. Det finns ett problem, vad är det, hur definieras det? Vad ska vi göra åt det? Och vad, liksom, vad är nästa steg? Hur löser man problemet? Och då var det två av de här stegen som man inte lyckades... Liksom, kommunicera till väljarna. Man lyckades inte definiera vad det är samhällsproblemet
1: heller. Det var också en av deras liksom, självkritiken här. Tycker ni att det fanns något parti som lyckades med den biten?
2: Det var väl inte den här valrörelsens starkaste gren men jag tror att efterfrågan från väljarna när det gäller det här att man att säga, ger ett, en bild av det universum man vill skapa är ganska stort. och sen så när man har berättat om det här universum det är ju sen man ska liksom trätta ner det i olika områden och vad man där tycker är mest angeläget att göra någonting åt. Men eh, inget parti var ju särskilt bra på varken att beskriva sitt universum eller eller vad som där efterföljde så att säga för att skapa detta universum.
0: En annan sak som de tar upp det är att man inte har lagt fram politik som människor bryr sig om och att man inte heller haft politik på bredden, alltså inte i alla områden. Det finns en liten passus som var väldigt rolig som var att man kan inte lämna över ett helt politikområde till ett samarbetsparti i en regering. Jag är ju väldigt förtjust i passiv aggressivitet. Mm. <laughs> och det här var ju en typisk sån för att ingen nämnd och ingen glömd men klimatpolitiken och miljöpartiet är det man pratar om här. Mm. Och att man istället för att liksom då eh, prata om det lite bredvid Där, här, vi var inte tillräckligt bra i klimatpolitiken och miljöpolitiken fast det var ett av de här prioriterade områdena som Magdalena Anson har tagit fram. Eh, man går liksom inte så djupt i det utan det handlar mycket mer om att man inte lyckades matcha oppositionen då eh, i de här frågorna som handlade om el och bränsle. De liksom mer populistiska frågorna. Och där har ju socialdemokraterna igen det är mycket konbukta liksom. De har också svårt för de vill säga så här vi kunde inte matcha det Vi ska inte heller bli populister. Vad de säger är att vi var inte var tillräckliga populister. Men vi ska ändå inte vi för fina för vara populister. Mm. Och någonstans måste de ju landa i vad är populism och vad är att svara till människors oro eller människors, vad människor tycker är viktigt. Och där tycker jag att de kanske inte riktigt har hittat någon
1: slags... någon slags fram, alltså hur de ska komma vidare med det där. Nej, för det som hände, det var ju ett väldigt speciellt år den här valrörelsen befann sig i och det uppstod ju väldigt många akuta plånboksfrågor och energifrågor, det står också i den här sammanfattningen. Och då eh, menar S att de inte anpassade sig tillräckligt till den dagordningen. Och det du säger är intressant om mig, för då undrar man ju Varför är de så? Varför går det så svårt att anpassa sig efter någonting som uppstår?
2: På den punkten förstår inte jag riktigt deras skälkritik, förutom att, att de sålde in sitt budskap för dåligt. De genomförde ju faktiskt en elpriskompensation som dessutom tickade in för de, för de som var berättigade till den under, av minst valrörelsens början. För många även under, fram till valrörelsen och slut. Uh, det var ju den som gällde förra vintern då. Mm. och sedan gjorde de ett stort nummer av att de uh, lät att det, det fanns så mycket pengar i, i svenska kraftnätskassa uh, som skulle återföras då till, till hus till elabonnenterna.
3: Mm.
2: Och så la de ut ett utredningsuppdrag på dem som skulle vara klart då 15 november och det kanske man kan tycka att det, det hade varit bättre för sossarna antagligen att de hade presenterat de här förslagen eh, före valet och inte långt efter. Men eh, de var ju tydligen så tillräckligt dåliga i alla fall för att de adopterades ju sen av den sittande regeringen.
1: My, du reagerade också när vi pratade lite grann i det här programmet så, så hade du lite tankar kring hur de pratade om kärnkraften.
0: Ja, men jag tycker att det finns en väldigt rolig mening i den roligaste meningen. Det behöver ingen, leta, ingen behöver läsa det nu för att jag kan säga den roligaste meningen. Eh, det var att S förtydligade även sin syn på ny kärnkraft. Ändå lyckades Socialdemokraterna inte vara tillräckligt offensiva. För att det har de inte alls gjort. Alltså Magdalena Andersson får ju den här frågan hela tiden och aldrig svarar hon rakt på vill sossarna bygga mer kärnkraft, ja eller nej? Nej. Finns inget svar. Nej. De säger bara så här, det är inte förbjudet att bygga kärnkraft men det är inte det som frågan är. Så att jag tycker jag undrar verkligen... Vad är för nyans som har förtydligats i den här frågan? Och om man så här är självkritisk och säger att de andra vann jättemycket på att de hade en så tydlig fråga i kärnkraften. Eh, men vi förtydligade oss också. Bara, men ni gjorde ju inte det. Det är ju det som är själva problemet i just den här frågan. Och sen så är det väl också så här att det hade ju inte behövt vara den viktigaste frågan i valet. Nej. Alltså det finns ju många andra frågor som man skulle kunna diskutera i så fall som hade kunnat vara viktiga för Socialdemokraterna.
2: För det här beror ju på att, de, att hon inte svarar beror ju, har ju en väldigt enkel förklaring. Det är att de är splittade. Hon vill inte svara. Men är det, det inte
1: det de borde ha skrivit i analysen i så fall? Vi Exakt. var för splittrade mm. i kärnkraftsfrågan. Ja, ja, vi
2: har det... inte satt ner foten. Satt nej, nej, men det, bestämt... det hon gjorde var ju att hänvisa till, till den gällande energieverenskommelsen om man anser att den är gällande eller ej. Där det, är, där det är möjligt för företagen att bygga en ny kärnkraft under förutsättningen att man följer lagar och regler såklart och gör det på några utpekade platser. Men sen så sa ju en annan sak faktiskt i valrörelsen som hon inte hade sagt förut och det var att kärnkraften är en, en, en viktig del av vår energimix.
1: Energimix låter som en sån här godis på så man köper hem på fredagar för att bli på gott humör. Mm, jag
2: var det är bara inte med... det som man anses. Eh, uh, nej, ja, men jag tycker att energimix är en godispåse
3: eftersom jag gillar varmt inne. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you. And their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way. And save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: En del i analysen handlar om vilka väljargrupper man inte lyckades nå fram till. Och jag har även läst SSUs- alltså ungdomsförbundet SSUs valanalys, som går hårt åt sossarnas stöd bland unga. Den har, stödet har imploderat, säger SSU. Det är skrämmande lågt stöd för S i de unga väljargrupperna. Vad säger liksom storpartiet i den här frågan? Ja, men alltså det som
0: behövs för att man ska komma till makten- i ett sånt här parlamentariskt läge- när det är så otroligt jämt mellan blocken. Det är ju en väljarström över blockgränsen. Och det finns ju typ knappt någon potential för det- i det här politiska landskapet. Eh, då är det att man ska kunna få väljare från liberalerna- och det är ju inte världens största väljarbas. Det är det inte. Eh, så att alla väljare blir ju- och det säger ju de i den här valanalysen också- alla väljare är viktiga. Men det är ju bra att de ska skriva ut- eh, Och alltså, så nu har ju partiet så här, vilka väljare ska vi nå? Alla väljare är viktiga. Man vet om att väljare som har en gång röstat på ett parti är lättare att få tillbaka. Men nu är det så att de raka har röstat på SD istället som har de mest lojala väljarna. Det finns kanske inte ett stort potential där heller. Och i den här valanalysen så kommer man fram till så här, man måste nå fram till de unga väljarna. Men man måste också nå fram till de här männen som har röstat på SD. Men man måste också nå fram till den här gruppen av, med utländsk härkomst. Alltså de som är födda, födda i utlandet eller har båda föräldrarna födda i utlandet. De som lever i utanförskapsområden. De som har en annan bakgrund som också till stor del röstar på Socialdemokraterna. Och hur ska de här, ja, hur hur ska ska här de gå det? ihop? Mm. Unga... utländsk bakgrund och de här männen som har röstat på Sverigedemokraterna just för att man är väldigt kritisk till, då, till migrationspolitiken. Och jag vet inte hur de ska göras. Så det här ska ju bli jätteintressant att se vilken slags politik man ska utveckla under de här fyra åren för att nå den här bredden. För när man har tappat i alla dessa väljargrupperna det är ju liksom ett oöverstigligt berg att ta sig upp för. Det är väl ett sak om man har så ett berg. Mm, det är unga. Mm. Då satsar Nämen. man på det. Men Här man, är det en
1: bergskedja. Har man liksom
0: den här bergskedjan precis. Hur ett ska man, hur ska man göra då? Ja. Det är liksom ett bergsmassiv.
1: Och, och jag undrar lite grann Lena, vad har du för lösning till så såna? Nej
2: men kommer de det nu. Jag, jag förstår inte egentligen varför de överhuvudtaget hu är klart att de ska ta upp det här i vanliga men det här är ju pågått i eventu länge. Årtionden. Det, som, det var just det här problemet att de, att, de bar, att deras väljare kryper uppåt i åldrarna som Mona Sahlin hon var partiledare försökte åtgärda genom att slå sig ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De gick ju till val tillsammans, det var en katastrof men det var det hon ville åstadkomma i alla fall med, det, med detta samarbete det var att addera lite vad hon tänkte ungdomlig touch genom Miljöpartiet. Just det. Det är komplett och allting annat har komplett som dess. Och det beror på att de uppfattas som alltför systembevarande. Ingenting ska vara, vi gör som vi gör, har jag gjort. Och vi vet bäst och du kan lika gärna gå och lära dig det för att till slut kommer du att inse det.
1: Jag får bilden av en, av, en, av en padda som är lite trött och lite bekväm. Och sitter kvar i dyn och väntar på att det ska jo, hända det, någonting politiskt ska komma.
2: Det, det tycker jag var en bra bild för att det är ju det, det här som att de uppfattas som så ospännande det är ju det som gör att att unga väljare absolut ut ett mindre fåtal då vänder sig från att rösta från på dem.
1: Jag har ju en lösning och det är ju att man lyfter fram <laughs> ja jag har en lösning. Ja bra. Lyft fram yngre medarbetare kanske också som Alltså, förlåt nu en vit medelålders kvinna- men är inte de flesta sossar som syns- vita medelålders män och kvinnor?
2: Nej, men för det är klart att det är ju så. Ja. Uh, och um, så är det ju alla partier. Och det var ju det här- om jag får
0: hårdra SSUs valanalys lite- som har gett dem panik. Mm. De är, har varit ute och kampanjat- och träffat människor och insett- att folk bara tycker att de är så tråkiga- Och liksom dammiga. trista och dammiga. Det är liksom... I SSUs vananalys så var det just det. Vi anses vara ett för trist parti. Det finns liksom ingen pull-effekt alls på unga eh, i det här partiet. Eh, och...
2: Ja, vad ska man göra åt det? Och jag tror också att det är där som Magdalena Andersson framstår som så duglig och bra. För i den miljön passar hon, den här lite tråkiga. Absolut. Ja, nu är det kris, nu tar vi tur med saker och jag kommer se till att det blir gjort. Absolut, ja, men, att...
1: men framåt så måste man kanske också jobba med identifikation. Hur ska unga människor kunna identifiera sig med sossar om de bara ser... vita medelålders män och kvinnor. Alltså det finns ju någonting
2: där. Nej, men det är just det är ju ett problem som som socialdemokraterna delar med alla andra riksdagspartier.
1: Mm. Nu vill jag prata om något viktigt för jag lade märke till att det i den här slutsatsdelen inte står någonting om oförmågan att bilda ett lag som alternativ till den blåa samlade sidan. Och den analysen hade jag verkligen velat läsa. Varför lyckades man inte skapa ett tydligt gäng för att möta Ulf Kristerssons tydliga gäng?
2: Men, då måste jag tyvärr inleda med en liten invändning. Ulf Kristerssons gäng var inte så tydligt. Det var ett väldigt litet gäng, det var han och Ebba Bosch. Det var M och KD, de gick till val för att bilda regering tillsammans. Sen var det oerhört oklart, långt efter valdagen, om Liberalerna skulle ingå i den regeringen. Och det var också oklart om Sverigedemokraterna skulle lyckas tvinga sig in i den här. Men däremot var, det ju, var de ju tydligare därför att de hade några gemensamma ståndpunkter.
1: Ja, och sprickan mellan centern och vänstern, den framstod ju som avgrundsdjup- Man tänkte kanske ändå att Sverigedemokraterna och Liberalerna på något sätt skulle kunna enas om vissa saker men det kändes som nästan det kändes som oöverstigligt att få ihop centern och vänstern under Socialdemokraternas flagg. Så var bilden i alla fall för mig. Det finns ju en punkt här som återkommer i andra delar av den här valanalysen
0: och det är att man som parti inte vinner någonting på att bara kritisera den andra sidan utan att man istället ska prata om det man själva gör. Och just i regeringsfrågan Så är det ju lite svårt eh, att inte bara kritisera den andra sidan eftersom man själv hade sådana problem. Så det som man pratade om då i de här alternativen, det var ju att den ena sidan pratade om det här kan vi göra tillsammans. Men den andra sidan då, den rödgröna sidan, pratade bara om de här sakerna kan vi inte göra tillsammans. Det var ju den kritiken som fanns för hela januariavtalet också. Att man liksom jobbade mer emot någonting än för någonting. Eh, och det är ju det som den dagvarande oppositionen tog fasta på. Att ge alternativet till någonting som jobbar mot någonting- och inte alltså, vet, emot, inte mot. Um, så att, jag tror att det är för svårt för dem att göra den här analysen. Egentligen finns det ingen analys att göra. Det är ganska tydligt vad det var som hände. Men vad man hade velat veta var ju- hur ser man på den här saken framåt? Hur ska ett parti se till att man är en eh, samlande kraft- Liksom när vi ändå nu är tillbaka i något väl så här, de har hårda blockpolitiken som det har blivit men jag tror att de har så lite att säga
2: men det, alltså jag, de de ofta igen till eller gärna till hur det är på kommunal nivå. där där går alla oftast till val på er för, för egen maskin och sen efteråt så gör de upp om någonting och så bildar de en majoritet och den majoriteten består oftast av väldigt många partier för annars får de inte ihop någon majoritet. Men det här har inte riktigt avspeglat sig på riksplanet förutom Under allianstiden och det här valet 2010 då när Mona Salin kopierade dock inte så framgångsrikt alliansreceptet. Men jag tror att du är inne på någonting som väljarna frågar efter. De vill ju veta hur blir det? De vill inte veta att nu vill A att det blir så här och B vill att det blir så och C vill att det blir så här. Då undrar jag, eller väljer de då, hur ska det bli När de, om det är just de tre som ska bilda regering ihop eller bilda bild ett regeringsunderlag tillsammans.
1: Ja, för man mm. förstår ju att någon måste
2: samsas om något
1: för att mm. det ska bli en regering.
2: Och så dumma är man ju inte. Nej, så den här efterfrågan från väljarna som inte finns på kommunal nivå den finns på nationell nivå.
1: Vi får väl
0: se hur det blir. Centerpartiet har ju nu sagt om i sin nya partiledare att man har typ tre år på sig man kan vara i liksom, enskild opposition och sen behöver man sätta ner foten på något sätt inför nästa val. Och då behöver man ju bestämma om man ska börja syssla med det där som eh, Högasidan gjorde. Att man ska börja med gemensamma debattartiklar, att göra liksom gemensamma utspel, att börja synas tillsammans i sociala medier. Alltså för det var ju så det började. Ebba Busch började synas med Jimmy Åkesson, det var ett ramaskri men de fikade ju bara, eller åt bara lunch. Och så tänds de där gränserna. Och de man kanterna slipas ner gradvis. Och om Centerpartiet bestämmer sig för att man ändå skulle kunna acceptera samarbete på något sätt med... Eh, vänsterpartiet. Så är det väl det vi kommer att se. En fika med en nuschi tunna, och moharem. <laughs> Nej, snälla. Ingen snälla, tunn. Ingen får någonsin vara någonstans tillsammans utan kläder Nej. på bilder på sociala
1: medier. Det gick för långt.
2: Men jag, alltså, jag skulle säga att Ulf Kristersson var ju väldigt bra på att sälja in den här idén om mitt lag. Det var han verkligen. Ja, och det, I själva verket var ju inte så mycket. Det var ju, och det är ju det som de får äta upp nu med det här elstödet. Där han lovar mer än, än de andra med på.
1: Jag vill att ni ska svara med en ett ja eller ett nej. Det står i den här analysen att Socialdemokraterna bör ha som mål att nå minst 40 procent i väljarstöd. Det är fullt möjligt att nå betydligt högre än vi gör idag. Lena.
2: Ja, det, det, jag uppfattar att det finns två ledar. Det ena är att de ska nå över 40 procent och svara nej. de har potential för att få fler än 30,3% ja,
1: Nej.
0: ja men jag håller med om det men det är ju jättegulligt mm. att de säger att men vi skulle kunna nå upp till 40% procent. Åh,
1: då,
0: säger man, då känner man direkt så här. det var inga ungdomar som satt och fram den här valanalysen det var
1: någon som satt och kände
0: nostalgin ja. nostalgin <laughs> lever i oss
1: alla ja Det har varit en ganska tuff start för tidepartierna, det får man väl ändå säga. debatt om valöften som inte infriats, kaoset med Sveriges NATO-ansökan, ekonomin är dessutom i brist på bättre ord, kass. Så, det jag hade förväntat mig skulle hända under de här omständigheterna är en massa tjafs och stå hej från oppositionen. Men istället ekar det ganska tyst. Det är så tyst. Det känns som att kritiken, den är inte alls högljudd. Det sägs inte mycket alls och jag vill gärna veta varför.
2: Jag tror de håller på att memorera dem hem och kanske sätter upp en ny tapet och sådär. Alltså, <laughs> alltså de inser att det är inte så mycket att göra nu. Det är förspild tid så att säga.
1: Varför är det för spild tid? Därför att det är för
2: lång tid valet. Det de skulle behöva göra, som ju inte äh, Socialdemokraterna har gjort i alla fall, det är ju att samla sig och börja fundera på vad på riktigt, som vi nu säger i politiken, äh, på, äh, på riktigt ta reda på vad gjorde vi för fel och utarbeta. Ett, äh, en, hur, hur ser Socialdemokraterna Sverige ut? Folk vet inte det. Det, de behöva, det måste de kunna svara på men det tar ju lite tid så att det, eh, när de har tabesserat klart så är det dags att sätta tänderna i det.
1: Men vad tjänar man på att vara osynlig och tyst istället för att tjafsa och bråka och påpeka fel och misstag? Ja, men när det går så här pass dåligt ändå som det har gått från den här nya regeringen, då
0: kan man ju bara vänta ut kritiken. Det behöver inte ens komma från liksom, oppositionspartierna. Ja. Alla vet ändå hur det är. De har ju ändå försökt det här. De pratar ändå en del om de här sväkan. Det är deras talespunkter ifall de behöver vara i någon slags debatt eller sådär. Men ja, jag kan förstå det här med utvecklingsfaserna. Centerpartiet är också en utvecklingsfas. Eh, vänsterpartiet förstår knappt vad som hände. De försöker fortfarande återhämta sig. Men det är ju en lite konstig strategi att... göra sig mindre relevant även om det är lång tid kvar till valet det fan, finns ju ändå en möjlighet att vara, eller framförallt tycker jag så här för Miljöpartiet finns ju en möjlighet att fortfarande vara i liksom kampanjmode ja, oh, yeah. för att de, de har ju fortfarande en fråga som de brinner för där det finns en tydlig konflikt liksom i klimatfrågan, där det nu går åt ett annat håll än de egentligen vill de har potential att få med sig liksom. unga, de har potential att få med sig människor som brinner för den här frågan medan det är så tyst hos de andra partierna. Så varför kampanjar de inte då? Nej, varför gör de inte det? Jag undrar också om det är så här att det finns eh, man blir lite utbränd av valrörelse och folk orkar. Ja,
2: men det är det jag säger, man blir rädd om och sätter upp tapeter. Och Miljöpartiet måste ta en paus. Det är ingen som vill läsa om dem, det kan jag tala om.
1: Ja, det låter ju lite deppigt för Miljöpartiets skull. Men kan det också vara att man är rädd för att tappa väljare om man bråkar? För vi kollar på senaste väl väljarbarometern då, som man mätt februari månad så går ju Socialdemokraterna upp, de ökar till 34 procent. De når alltså den högsta nivån som Demoskop har uppmätt sedan februari 2014. Vågar de inte säga någonting? Är de rädda för att förstöra någonting?
2: Ja, delvis ser det säkert det för att de surfar ju så att säga på, de, eftersom de gör väldigt egen, lite av egen maskin så surfar de ju på andras misstag och det är klart att det kan man ju göra ett tag. Och, och precis som Magdalena Andersson då understryker det här stupet kvartan, så, när, så fort hon, hon får tillfälle så, så tar hon ju upp att, äh, det här med elpristödet och så vidare. Men det, i längden, det är ju någonting som inte hjälper eller räcker i ett val.
1: kan det vara smart ur ett om man tänker på sina väljare tänker de så här då att det kanske är skönt när när, när man inte bråkar vi har ju pratat himla mycket i den här podden om att det har varit tjafsistämning att det har varit sandlådenivå ibland på konflikterna vill de inte göra väljarna besvikna
0: men det blir ju inte samma bråkiga stämning också anlade nivå nu eftersom det inte finns liksom den här parlamentariska otydligheten som gör att varje tjafs kan leda till liksom en regeringskris. Utan nu handlar det ju mer om att ty förtydliga att vad det politiska alternativet är. Och så precis som vi har sagt nu i liksom hela programmet så finns det inget tydligt politiskt alternativ för att de är i den här utvecklingsfasen. Alltså balansgången här är ju egentligen att inte hålla på med det här för länge. Utan att vid någon punkt börja ta upp farten igen och ha någonting att presentera. Jag tror att Centerpartiet i mycket större utsträckning är redo för att ta tag i det här. Det kanske beror på också att de har bytt partiledare. Men att man vill ha en politikutveckling som ganska snabbt tar fram ny politik för att man ska kunna använda den sen som en, ett verktyg för att vara i opposition. Sossarna verkar lite sömniga, eller verkar mycket mer sömniga i den där frågan. Eh, Vänsterpartiet vet jag inte ens vad de sysslar med. Och eh, Miljöpartiet som sagt, det finns ju, som Lena sa, <laughs> det finns lite bristande engagemang. De har en, en, en från dem.
1: Men kan det ha med ekonomi att göra då? Eh, Lena, du eh, pratade om det här om dagen att det finns ju inte heller kanske... Som ekonomiska incitament för att starta upp en kampanj- när man precis har varit igenom en, en lång och tuff valrörelse-
2: Nej det gör det ju inte, framförallt inte för de mindre partierna som ju verkligen bullar upp och tömmer kassan under valår för att äh, ja, använda de pengar de har helt enkelt när, de, när efterfrågan av dem är så störst ute på gator och torg. Men ja, äh, att liksom sätta igång ett idéarbete eller ett politiskt utvecklingsarbete, det kostar inte så mycket. De personerna har de ju redan.
1: hade den blåa sidan agerat likadant om det var den röda sidan som var i regeringsställning och hade samma typ av problem som nej, den blåa har nu. Nej men de hade ju
0: haft om det hade varit liksom om vi hade varit på den här punkten utifrån den verkligheten som var tidigare men att det inte blivit regeringsskifte då hade de ju haft ett försprång för de har ju redan påbörjat sin väg i att utveckla liksom gemensam politik de har redan suttit i opposition i åtta år. Så att där fanns det ju redan den här typen av arbete och man hade ju redan börjat samla sig inför den här valrörelsen då med gemensamma förslag, förslag som då ska liksom appellera till, till olika väljare och sådär och man hade, var ju redan uppvärmd på mm. ett annat sätt. Det är ju lite sjokkartat för partier att förlora regeringsmakten. Såklart, det tar såklart. ju ett tag att återhämta sig. Och Socialdemokraterna tror att det tar extra lång tid att återhämta sig eftersom det ligger så mycket i deras identitet att, att styra. Vara, att, liksom, att styra. Så att, och för Magdalena Andersson också, eftersom hon hennes korta partiledare tid har bara varit som statsminister. Det ligger mycket i hennes särpartiledare identitet att liksom, vara den här... Um,
1: Landsmoden.
0: Ja, ja exakt. Mm. Det var ett ord. Jag tänkte inte en... säga
1: mutti, men det betyder ju
0: typ samma sak.
1: Det får man ja. aldrig säga, tycker jag. Det stryker vi. Bip! <laughs> men om vi ska knyta ihop säcken med det vi pratade om tidigare i programmet, att sossarna kanske har lite svårt att få fram sin egen politik och fylla sina strategier med politiskt innehåll, då är min fråga följande. Är det inte bra... För, för dem på ett sätt att då inte vara i regeringsställning nu under de här fyra åren, om det nu blir fyra år totalt för dem som de inte regerar, kanske blir åtta vi vet inte, kanske blir mer, ingen vet men om de nu behöver hitta en identitet om de behöver bli mindre dammiga, om de behöver bli mer relevanta är det inte precis just de här åren man behöver i så fall, där man i lugn och ro kan sitta och mejsla fram en egen politik och ny kraft
2: Jo, alltså de borde ju använda den här tiden till det För att jag tror att det är inte bara väljarna som undrar vad vad är i socialdemokratin. Jag tror faktiskt att ibland så undrar de själva. Mm. Därför att de har, i och med den här, de här åtta åren som, som de ledde eh, regeringen, eller på slutet då satt ensamma i regeringen, Uh, den var, det, det var ett evigt kompromissande och det bortröstande och hålla påande så att det, det var ju liksom akutåtgärder nödåtgärder, spring uh, trockla ihop inåt, nattliga överenskommelse för att behålla makten det finns ju ingenting som dränerar ett parti så himla mycket på sin inre kraft som det och den inre kraften hämtar man ju från sina idéer så jag tror absolut att de borde använda den här tiden till att liksom hitta sig själva igen
0: men fatta ångesten tänk om du skulle översätta det här på en person tänk att du liksom kommer ur eh, det kan ju vara vilken slags relation som helst en vänskapsrelation, ett jobb en kärleksrelation och bara så här. alla är missnöjda med din personlighet du har liksom blivit helt utsugen det finns ingenting kvar av dig vem är du Vad ska du ha för berättelse? Hur ska du bli pigg? Hur ska du bli relevant? Alltså förstå den känslan och tänk så här nu sätter du dig ner ett par år och reder ut exakt vem
1: är du? Vem är Olivia? Vad är mitt innehåll? Samtidigt Jobbigt. samtidigt, Jobbigt. de har ju bra siffror och de blev största parti
0: Deras ja. föräldrar tycker fortfarande om dem Deras föräldrar tycker ja, fortfarande och sen, om
2: dem Sviktande självförtroende är, är sällan något som har drabbat det partiet
1: Jag ser fram emot en 35-siders analys av vår analys av den 35-sidor långa analysen. Om någon vill göra det skicka den till oss på podcast.aftonbladet.se Tack Lena Melin och My Råvädder för att ni guidade våra lyssnare i denna politiska djungel ännu en gång. Tack själv. Jag heter Olivia Svensson och nästa vecka är vi tillbaka för en runda till. Hej då!